0: Êxodo capítulo 8, e o versículo é a partir do 16. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão, estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em enxames de piolhos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão fizeram assim. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra... E cobriram os egípcios e os seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isto é o dedo de Deus, exclamaram os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido. Recusou-se a ouvi-los como o Senhor tinha dito. Vamos ler somente até aqui. Ontem nós começamos a falar das pragas, né? Falamos primeiro do sinal ali da, da vara de Arão, né? Com relação às varas dos magos do Faraó. Depois nós já entramos com a praga da água do Nilo se transformando em sangue e em seguida nós mencionamos também a praga das rãs, né? E trouxemos algumas lições. Se você não assistiu ainda o de ontem, por favor, depois dá uma olhadinha lá, tá bom? Hoje vamos falar sobre duas pragas: a praga dos piolhos e a praga das moscas. Nós temos aqui na praga dos piolhos um momento interessante, que é quando os magos não conseguem mais reproduzir aquilo que eh, Moisés estava fazendo, né? No poder do Senhor, não conseguem mais e eles desistem. O texto fala que eles desistem e declaram, isso é o dedo de Deus, né? E também temos na praga das moscas um momento distinto, quando o Senhor começa a proteger o seu povo, a partir desse momento aqui, não mais na região de Gózen, as pragas que eram lançadas sobre o Egito é, chegavam. Então, a partir desse instante também, o Senhor começa a guardar o seu povo, fazer distinção entre o povo do Egito e o povo do Senhor. Vamos aprender hoje. Nós temos algumas lições bem interessantes aqui nessas duas pragas e acredito que há uma palavra de desafio para cada um de nós nesta manhã.
1: Então hoje a gente vai falar de duas pragas, piolho e moscas, moscas, tá? Gente, que coisa extraordinária. A gente tem falado pra vocês, se você não assistiu os últimos clamores que a gente começou a falar das pragas, você precisa quando terminar isso aqui voltar e assistir, tá? Porque o que a gente tem dito é que cada praga que Deus manda sobre aquela terra... É porque Deus quer destronar um falso Deus que aqueles egípcios adoravam. E que, porventura, em alguma situação, o próprio povo dele talvez também adorava esses deuses. Porque lá na frente, Moisés é orientado por Deus a falar para o povo abandonar os deuses e seguir ah, ao lá. Senhor. Então, Deus estava querendo mostrar para eles que aquilo que eles veneravam ah. e acreditavam por anos e anos e anos, centenas de anos, era mentira. Quando Deus manda a praga do piolho... Eu não sei aí quem já teve piolho, tá? Eu já tive piolho pra caramba quando eu era criança. E é um negócio muito ruim. É um trem que coça, que machuca. E aqui a palavra de Deus diz que o piolho enfeistou o Egito. Todo pó da terra se tornou piolho. Gente, você tem noção de cada poeirinha do chão da terra virar piolho?
0: Letícia, eu lembrei... É, quando eu, sempre que eu leio isso aqui, eu lembro sabe de quê? De quê? Do Acre.
1: Nossa, é verdade.
0: Quando nós estávamos fomos ao Acre, nós cuidamos das crianças ali dos indígenas dos e dos ribeirinhos também, né? E ali a gente teve uma ideiazinha, assim, do que que é essa praga de, de piolho. As crianças infestadas de piolho. E foi, é uma coisa gente. impressionante.
1: Foi, gente, foi um negócio surreal. Mas você imagina que lá a Bíblia diz que os animais foram infestados de piolho, as pessoas. Era piolho para todo lado. E aí a gente pergunta, mas por que piolho? Por que, que não veio percevejo? Né? Por que, que não foi infestado de outro inseto? Porque os egípcios adoravam a um deus. E esse deus, gente, ele, ele era um deus que era responsável pela magia. Como é que é o nome do deus? É... A gente não anotou o nome. Tote, no... não? É Tote. Acho que era o deus Tote, é. E esse Deus, ele... É porque, ele... assim,
0: tem vários nomes, Deus. Assim, é...
1: é, isso aí não está na Bíblia, tá, pessoal? Só é. pra vocês saberem. Quando gente, essas informações que a gente tá dando sobre o Egito não estão na Bíblia. São informações que a história nos mostra, tá bom? Então, o que que acontece? Os egípcios não acreditavam que um, o Deus dos escravos pudesse ser mais poderoso que os deuses que era deles. Por quê? Porque eles eram todos poderosos. Eles eram as, a nação mais forte da época. Então, como que eles vão pensar que um Deus de escravos... Vai ser mais poderoso que os deuses deles. E aí Deus aqui começa a derrubar todos esses deuses. E aqui, gente...
0: Tem um detalhe também. Uh, é, eles, eles, os, era muito comum os egípcios estarem caretas. Isso. Né, Para não ter... Pro piolho.
1: Eles tinham abominação a piolho. Tanto que eles tinham nojo dos hebreus, porque os hebreus tinham cabelo. As mulheres hebreias não cortavam seus cabelos. E os homens tinham cabelo comprido, né? Mas os egípcios, é, algumas, a maioria da, das culturas ali egípcias, eles raspavam e usavam peruca para não terem piolho. E aí o que acontece? Deus manda o piolho infestar. E aqui, gente, é a primeira praga que... Os magos, os feiticeiros do Egito, não conseguiram reproduzir. Eles reproduzem da água em sangue, hum. eles reproduzem das rãs...
0: E também fazem o um sinal, né? Da, e
1: da cobra cobras, e da vara. Mas vezes. aqui, não mais. Eles não conseguem mais reproduzir, eles não fabricam piolho.
0: Eles desistem. E aí, eles desistem. E eles declaram, isso aí é o dedo de Deus.
1: Tá vendo? Tá vendo? os magos poderosos, né? acredita-se que esses sacerdotes, eles até tinham poder junto com o faraó, porque o que eles dissessem que os deuses estavam mandando fazer, os faraós acreditavam, então aqui chega uma hora que esses magos caem por terra.
0: Porque veja bem, é, o que está por trás disso aí? Eles fabricavam aqueles sinais, né? os, os magos conseguiam fabricar aqueles sinais, Agora, quando eles declaram que isso é o dedo de Deus, ou seja, eles não estão fabricando. Isso aí, isso vai além. Vai além do que nós podemos fazer. Então, eles reconhecem realmente que há um Deus por trás do que Moisés e Arão estavam fazendo ali.
1: E o que, que a gente aprende com isso? O que, que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Que chega uma hora, gente, que assim como os magos desistiram, porque eles não tinham mais poder para ir contra o Deus dos hebreus, mais cedo ou mais tarde, Satanás perde a batalha contra as nossas vidas mais cedo ou mais tarde ele desiste amor uhum. mais cedo ou mais tarde ele aceita e se dá conta de que o poder dele é muito, mas muito menor do que o poder do nosso Deus então você pode crer que a despeito de algo muito difícil que você esteja enfrentando hoje que parece que o inimigo está ganhando a batalha mais cedo ou mais tarde o diabo é derrotado. E é nisso que nós cremos. E quando a gente enfrenta uma luta, é, hoje estamos enfrentando, já falamos isso pra vocês, nós sabemos que em algum momento o Senhor vai se levantar em nosso favor e ele vai destronar os, o império das trevas. Então aqui, gente, mais cedo ou mais tarde a gente entende que Satanás tem que se render ao poder do Senhor. E esses magos não têm mais o que fazer. Entendem? Isso vai acontecer com a sua vida também.
0: Amém. Mais cedo ou mais tarde, é, todos irão se render ao poder do Senhor. Aleluia. O que os magos fizeram, na verdade, é uma amostra do que vai acontecer com todo o povo, com toda a humanidade. Mais cedo ou mais tarde, todo o nome confessará a Jesus como o Senhor. Reconhecerá o Senhor como o único Deus. Amém. Então, os magos, Amém. eles... Eles nos dão uma uma amostra do Amém. que acontecerá com toda a humanidade. Amém. O poder das trevas não pode reproduzir aquilo que o poder do Senhor faz. Amém. Mais cedo ou mais tarde, todo olho verá, todo olho reconhecerá o Senhor como o único Deus.
1: Você hoje está enfrentando alguma batalha na sua vida que parece, só parece que o inimigo está vencendo? Pode ser que você esteja enfrentando uma batalha contra o pecado... E, frequentemente, parece que você é derrotado, parece que o diabo vence sobre você. Gente, vamos nos levantar contra toda a seta do inferno sobre as nossas vidas. Vamos nos levantar e saber, vamos crer que em algum momento o diabo se rende, porque o poder que o diabo tem, gente, a gente pensa que ele tem um poder extraordinário, gente, ele era só um dos anjos no céu, um deles, ele foi criado por Deus, ele, ele foi expulso do céu, então você precisa crer que o Deus que, que criou todas as coisas, a hora que ele faz assim, o diabo foge, então aqui é uma hora que Deus fala assim, chega! Vocês já reproduziram a rã, já reproduziram lá a cobra, a água, agora não mais. Porque agora vocês vão ver que eu sou Deus. E isso também acontece nas nossas vidas. Então eu quero que você aqueça seu coração de toda fé e de toda a esperança que chega uma hora que Satanás desiste.
0: A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. Resistir ao diabo, porque isso é a nossa parte, e a partir daí ele vai fugir. Amém. Então, resistir a Satanás, resistir aquilo que Satanás está falando à sua mente, é, resistir às propostas do diabo. É, e ele fala muita coisa, ele fala que nós não podemos, que nós não somos capazes, que nós somos fracos, que o nosso Deus não é de nada, que nós somos pecadores miseráveis e que nós não, deve, não somos dignos de buscar a Deus, que nós não somos, é, não, não temos. É, não temos condição nenhuma de ser abraçados por Deus gente, nós sabemos que somos pecadores somos miseráveis, nós somos falhos mas o Senhor é o Deus que estende as mãos, Amém. que nos abraça que nos recebe por sua graça e misericórdia Amém. então nós devemos resistir, Amém. quando Satanás diz, você está derrotado nós declaramos que a nossa vitória vem em nome do Senhor, Amém. e ao resistir o diabo ele foge da nossa presença
1: no que, que você está crendo? quando o diabo se levanta contra você no que, que você crê? Porque às vezes a gente vê as pessoas, não, eu tenho fé que Deus vai fazer tal coisa, Deus vai resolver tal coisa, mas tá desesperado, mas tá com medo, mas tá, não dorme, tá angustiado. Não, gente, nós temos um Deus ao nosso lado e ainda que o inimigo também se levante, o Senhor é muito maior. Então por que você está com medo? Por que você está duvidando? Chega uma hora que o inimigo corre. E aí vem a outra praga, né amor? As moscas. Cara, gente, olha isso aqui. Agora é algo extraordinário. Se liga aí.
0: As moscas é interessante porque, é, primeiro, que há distinção, né? A distinção entre o povo do Egito ah, e o povo ou... de Deus.
1: Primeiro, não. Essa é a okay. parte mais extraordinária da parada.
0: Ah, tá. É porque, eu, porque eu, me, eu me apego às propostas do faraó. Ah,
1: eu me apego a, a que Sabe? Deus protegeu.
0: É, porque as propostas do faraó mostram a safadeza de Satanás.
1: Então, deixa eu falar da, então, da fala. questão e você fala de faraó. Galera... Olha o que acontece aqui. Deus diz assim, ó, vou mandar mais uma praga, que são as moscas. As moscas vão infestar o Egito, assim como os piolhos, tá? Ele diz, versículo 21 diz, os lares dos egípcios e todo o chão ficará cheio de mosca. Aí, olha que lindo. Dessa vez, porém, eu vou poupar a região de Gósen, onde o meu povo vive. Lá não aparecerão Moscas, e então, faraó, você saberá que eu sou o Senhor e eu estou presente até mesmo no meio da sua terra. Farei clara a distinção entre o meu povo e o seu. E esse sinal acontecerá amanhã. Galera, o que, que Deus está falando para faraó? Faraó, eu vou perturbar a sua vida com mosca, você não tá entendendo. É tanta mosca que se você abrir a boca, vai entrar mosca na sua boca. Porque é mosca voando, gente. Só que é o seguinte... O meu povo que está lá na terra de gozen ele será poupado.
0: Um detalhe, só para uhum. justificar o amanhã aqui. O Senhor está dizendo para o faraó que hoje você pode tomar uma decisão que prive vocês de passar pelo que vai acontecer amanhã. Pelo sofrimento. Então você hoje tem que tomar uma decisão. Era o desafio do Senhor ao farol naquele momento com relação à praga das moscas.
1: E aí não chegou, as moscas não atingiram o povo de Deus. Ô, amor, sinceramente, eu, se fosse escrava no Egito, apanhando, sendo humilhada, todas aquelas condições horrorosas, os egípcios me dominando, os egípcios me maltratando, aí chega agora, na hora da mosca... A gente tá sabendo que lá no Egito tá cheio de mosca. Ah, eu ia olhar e assim, ah, então tá, né? Tamo aqui, okay,
0: humildade, cadê tamo
1: humildade? aqui de boa. Não, não, não é questão de soberba. É uma questão de você entender... Perceber
0: o Deus que, que você serve. Isso, né?
1: que se você é filho de Deus, você tem distinção. E, ele, e Deus fala isso no versículo, eu farei distinção entre o meu povo e o seu. Porque eu poupo o meu povo. E aí a galera está de boa lá. Enquanto as moscas estão destruindo o Egito. Que é isso que a Bíblia diz. Que, é, tem uma, ele diz ali que o Egito ficou infestado de mosca. E foi horrível.
0: Em estado de calamidade isso, por causa das moscas.
1: Isso aí. Calamidade.
0: Agora aí o faraó mandou chamar Moisés. Chamar Moisés e Arão e disse. Aí tem duas propostas que ele faz aqui. A primeira é vão... E ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo nessa terra. Como eu falei antes, isso mostra a safadeza de Satanás. Olha a proposta, voltando a dizer a vocês que a figura do faraó representa Satanás, Satanás né, uhum. no mundo espiritual. Então a proposta dele é qual é? Podem sacrificar o seu Deus, mas façam aqui mesmo no Egito. O Egito simboliza a vida de pecado. Então o que o, que o faraó está fazendo aqui? Olha permaneçam no Egito, permaneçam na vida de pecado, mas aí, enquanto isso, simultaneamente, vocês adorem também ao seu Deus. Então a proposta do diabo é que haja uma conciliação, que haja uma conciliação entre a vida do escravo, o escravo do pecado, é, vivendo também na presença de Deus, ou seja, eu Faço as duas coisas ao mesmo tempo. Satanás faz uma proposta que, na verdade, não é novidade para ninguém, porque ele continua fazendo isso nos dias de hoje. Você quer adorar a Deus? Você pode adorar a Deus, mas continue com a sua vida de pecado. Ou seja, Deus não, não vai ser exclusivo. Deus não vai ser o único Deus da sua vida, o único Senhor. Você pode adorar a Deus, mas permaneça aqui no Egito. Ou seja, é como que se o diabo dissesse para você, ou dissesse para alguém o seguinte... Você não precisa abandonar o Egito. Você não precisa deixar a, a escravidão do pecado para adorar a Deus. Pode fazer as duas coisas. Olha que proposta safada do diabo e veja se não é exatamente o que hoje ele nos propõe todos os dias. Uhum. Quando ele fala assim, não, não precisa você abandonar isso, não precisa você deixar isso. Você pode fazer as duas coisas, você pode ler a Bíblia e orar todo dia, mas você continua pecando aqui, continua com a pornografia, continua com a adultério, continua com a inveja, continua com a mágoa, continua com o rancor. Ou seja, não deixe o Egito, permaneça no Egito e estando no Egito, Busca o Senhor. Olha a proposta do Faraó.
1: Porque você já tá fazendo uma coisa boa em adorar a Deus. Entende? Ah lá, alguém perguntou o que, que representava a mosca para os egípcios. Foi bom você ter perguntado, Lucy, que eu esqueci de falar e já tinha passado e não quis voltar. As moscas... É, porque os egípcios adoravam um Deus chamado Beelzebub. E segundo essa crença, ele era poderoso para afugentar as moscas. E um outro deus chamado Ptah, que era o criador do universo. Então, eles ali estavam sendo destronados esses dois deuses. O que controlava as moscas... E esse que era o criador do universo, porque ele não conseguiu administrar a proliferação de um ser. Então, esses dois deuses... Era
0: abominável. E o é. Zebu não conseguiu espantar as, mãos, as moscas, que as músicas estavam, todo o como uma calamidade.
1: Tá? Então, foi bom você ter perguntado. Galera, isso que o Fabrício está falando é muito sério. Satanás sempre tenta colocar no nosso coração que tem coisas que a gente não precisa abandonar. A gente pode servir a Deus. A gente pode ir na igreja, a gente pode até ter ministérios, a gente pode tentar em casa mudar alguns hábitos, mas aqueles outros a gente não precisa abandonar. Tá tudo bem. Foi isso que ele fez com o povo. Diz assim, tá bom, tá bom. Vocês querem adorar o seu Deus? Tá bom, adoro. Mas adora aqui no Egito. E Deus falou pra adorar onde? No monte. Três dias de viagem. Deus disse que era pra adorar. Ele disse aonde era pra adorar. E então, faraó tenta mudar... A proposta de Deus. Ele não faz isso com a nossa vida? Uhum. Ele tenta mudar. A Bíblia diz que a gente não, tem, não deve viver uma vida tal. Não tem que fazer tal. Mas aí vem alguém e fala assim, cara, mas não é, é tanto assim. assim. Ah, é. é muito exagero. é Outros tempos. A gente está vivendo numa era moderna. Eu nem vou entrar em detalhes do que, que é. Você sabe. A gente sabe. O que, que Satanás muitas vezes tenta fazer a gente negociar. Não precisa abandonar isso, você pode adorar a Deus e continuar. Aí é, Moisés fala: Não. A gente não vai adorar aqui, porque o nosso sacrifício é abominável pra vocês. Lembra que a gente falou que eles adoravam Deus, a Deus vaca? Eles adoravam. Rator. Rator, né? Então, como é que o povo hebreu ia matar e queimar? Os animais, Eles, aí ele, Moisés fala, cara, vocês vão apedrejar a gente, se vocês virem a gente, teoricamente, matando um Deus de vocês. Não rola aqui no Egito.
0: é Isso é uma argumentação, na verdade, né? Deus é que claro, isso agora, é né?
1: claro. E aí, Faraó fala, não, então tá bom. Vocês não, não vai dar pra adorar aqui?
0: Aí a segunda proposta a segunda. safada do safada. diabo, e que ele reproduz também nos dias de hoje. O uhum. Faraó fala assim, ó, tá aqui no versículo... É, cadê? É, versículo aqui, 28 êxodo 8, 28 podem ir, respondeu o farol deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao seu, ao seu Deus, ao Senhor mas não se afastem demais uhum. essa é outra estratégia do diabo ele, aqui a gente vê o farol falando vocês podem ir, mas não vão muito longe não vai três dias, não, não vão muito longe fica por perto, e ainda fala assim e lembre de mim, por e peça mim. por mim também bom, esta é uma proposta de Satanás também nos dias de hoje nos dias de hoje quantas vezes nós é, somos desafiados pelo Senhor a nos afastar a fugir do pecado a, a romper, a, que, a que, queimar as pontes com o nosso passado de pecado e a proposta do diabo é essa a proposta do faraó, vocês vão, mas não vão muito longe, não se distanciem tanto, não se desconectem assim da, da vida no Egito, não se esqueçam do Egito, essa era a proposta do faraó, não se esqueça quando ele fala assim, lembre-se de mim, ele está falando, não se esqueçam do Egito, lembre-se de nós, né? lembre do que vocês viveram aqui, ou seja, a proposta do diabo nos dias de hoje também é a mesma é que nós mantenhamos relacionamento com o, o pecado, relacionamento com o Egito. A proposta do diabo é que nós permaneçamos ainda assim com conexões, com elos, com a vida passada que nós abandonamos. No entanto, o Novo Testamento, o Senhor Jesus, Ele, ele nos desafia a viver uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu lembro de outra passagem muito importante, isso diz respeito a essas duas propostas do faraó. É, é radical, gente. A vida com Deus é uma vida radical. Lucas 9, 62. Depois você confere lá. Quem lança a mão no arado e olha para trás não é digno. Não é digno de andar com o Senhor. Quem tem posto a mão no arado, quem tem segurado o arado, quem caminha com o Senhor, quem abraça a fé, não pode olhar para trás. Hum não pode, então o faraó convida o povão, mas não vou muito longe, mas a proposta do Senhor é que nós possamos romper completamente com os nossos laços ou romper os laços com o Egito abandonar, abandonar completamente eu lembro de uma música da minha adolescência também que, que me incomodava, mas depois que eu fui crescendo eu fui entendendo que é isso mesmo que é assim, tudo ou nada pega ou larga de vez, gente isso é radical, mas é o convite do Senhor. Faraó fala, fica com as duas, numa mão Deus, na outra mão o Egito.
1: Deixa eu contar um exemplo. Mas o
0: Senhor, se eu só terminar aqui que é importante, uhum. o Senhor fala, é tudo Amém. ou nada. Amém. Ou é exclusividade do Senhor, ou sua vida é totalmente devotada ao Senhor, ou é nada. Amém. Ou é nada. Pensa nisso.
1: Uma vez, amor, eu conversava com uma menina que tinha recém-entregue sua vida ao Senhor. E ela... Ela tinha... Quando ainda não conhecia Deus, né? Ela tinha o um hábito de usar roupas muito sensuais. Porque ela reconheceu que... Ela tinha prazer em, em seduzir, em chamar a atenção dos homens. Então, suas roupas eram muito provocantes, né? E quando ela conheceu a Jesus, entregou a vida dela ao Senhor... Ela entendeu, ela começou a se incomodar. Ninguém falou com ela. O Espírito Santo começou a falar que aquilo não era... Não era mais... Não cabia mais na vida dela. E aí ela... Uma, aí ela... O que que ela fez? Ela foi no armário dela... E ela tirou todas as roupas que ela sabia que eram roupas inapropriadas... para aquela nova vida que ela tinha. E aí ela tava me contando isso toda feliz, né? E tá... E aí, eu teve, aí ela falou assim pra mim uma hora Então, Letícia, eu tirei tudo Tirei, botei numa sacola e tá E guardei, guardei a sacola lá no meu quarto uhum. E aí eu falei, mas pra que, que você guardou? Não, eu guardei, porque assim São roupas que foram caras, né? E assim, de uma certa forma Eu gosto delas Eu não vou usar Mas eu deixei lá, guardada E, e aí eu falei, mas se você não vai usar Por que, que você vai manter isso ali? E aí ela ficou assim pensando, falou: "Não sei. Não sei, acho que eu, acho que eu tô com dó de me livrar completamente". É um exemplo muito pequeno. Mas faraó tava dizendo isso para eles, olha, vão, mas não vão muito longe. Fiquem aqui por perto porque vai que vocês querem voltar. Vai que eu quero buscar vocês de volta como ele fez lá na frente, né? Então, gente, a vida com Jesus ela tira de nós a morte e o pecado é a morte só que o pecado muitas vezes ele, ele é bom, ele gera prazer porque alimenta a carne, a carne quer o pecado então tem horas que a gente tem que tomar uma posição e dizer Deus, isso não te agrada e eu não vou ficar negociando, uma vez eu abandono, outra hora eu volto, eu fico aqui perto e eu mantenho uma vida dupla em nome de Jesus não, Moisés fala faraó, não e aí, você vai entender por que, que tinha que ser não.
0: Olha, Deus não, vai, Deus não vai abençoar, Deus não vai compactuar com o pecado. Então, se nós queremos a bênção de Deus, se nós queremos a companhia de Deus, nós precisamos romper completamente Amém. com tudo aquilo que nos associa ao pecado, tudo aquilo Amém. que nos associa ao Egito. Então hoje você que está aqui e por alguma razão você está é, fazendo concessões ao Egito na sua vida, sabe? Você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você ainda. Você trouxe algumas práticas egípcias, né? Trouxe alguns hábitos pecaminosos que você sabe que, que te desagrada a Deus, que te afasta de Deus. Mas você sinceramente... Quer deixar isso? Amém. Olha, você tem que clamar ao Senhor. Amém. Clamar, se humilhar diante do Senhor. Senhor, eu não quero mais conviver com o Egito na minha Amém. vida. Eu quero me libertar completamente. Senhor, me ajuda clama, Amém. nós não podemos por nós mesmos fazer isso gente, nós não podemos, é. não temos condição, é o amor de Deus é a graça de Deus que nos alcança e é a graça que nos salva, é a graça que nos fortalece para vencer o Egito na nossa vida, Amém. então se hoje você está aqui e de repente você não foi para muito longe ainda, você está ali ainda meio que flertando com o Egito meu irmão, mete o pé isso. mete é. o pé, vamos correr do Egito, vamos correr,
1: até porque amor tem uma terra prometida esperando não é só abandonar o pecado por abandonar o pecado. Existe uma promessa.
0: Mas eu tenho que subir no um monte.
1: Exatamente. É, <risos> exatamente. É... Queridos, a pergunta é... O que hoje, na sua vida, ainda é algo que faz parte do Egito? Ou seja, o, quais são as práticas? Ou que tipo de vida você ainda mantém? E que é uma vida que você sabe, ou é uma, uma atitude que você sabe que Deus não se agrada. E que a gente tá tentando mentir para nossa mente, dizer que tá tudo bem, isso aqui não uhum. tem problema. Olha, todas as coisas que eu tenho que dizer para mim, ah, sei lá, nada a ver, é porque tem a ver. Uhum. Porque quando eu tenho convicção que uma coisa não tem problema, eu nem tenho dúvidas. Agora, quando vem a dúvida, será que isso, será que eu devo fazer isso ainda? Pode saber que não.
0: Sabe de uma coisa importante, Tia, que a gente quando pensa assim em pecadões, né? Vamos colocar aqui que a gente entende essa linguagem. Uhum. Pecados grandiosos, a gente acaba não encontrando nenhum. Nós que estamos trilhando, tentando trilhar o caminho do Senhor, a gente olha assim, não, mas eu não tenho nada assim grave, nada. Eu quero chamar a sua atenção para os pecados do coração. Sabe? Aquilo que está aqui dentro. Uhum. Aqui está aqui dentro. Sentimentos ruins, invejas, ciúmes. Uhum orgulho, mágoas, mágoas, quantas pessoas estão é, trilhando em direção supostamente à, à terra prometida, mas estão cheias de mágoas no coração, então é, guardam rancores, guardam situações mal resolvidas, sabe, isso é Egito, isso é Egito. Nós devemos andar em direção à terra prometida. Amém. Devemos estar na presença do Senhor, no monte santo do Amém. Senhor. É, totalmente limpos desses sentimentos que nós sabemos que comprometem a nossa vida. Que nos mantém ligados ainda a um passado que nós devemos abandonar.
1: E nos mata, amor. Uma hora ou outra esse pecado vai te matar, vai me matar. Olha, todas as vezes que eu abandonei coisas na minha vida que Deus ia me mostrando... É, no momento de eu ter que dizer, não vou mais fazer isso, não vou mais me entregar aquilo naquelas horas, é, parecia muito difícil, parecia que eu tava arrancando alguma coisa de mim, mas depois, depois vinha uma paz, assim, tipo, meu Deus, consegui, sabe? Não quero mais isso na minha vida, então... Quando você abandonar o que Deus está colocando no seu coração que você tem que abandonar... é A Brenda lembrou aí exatamente, Brenda. É, você vai sentir paz. A Brenda lembrou de uma coisa que eu vivi. Só para eu terminar minha parte aí. Gente, eu tinha um vício muito sério em Coca-Cola. E quando eu falo isso, as pessoas riem. Mas quem me conhece sabe. Eu tomava Coca-Cola em vários momentos do dia. Não era grande quantidade, mas era muito. Eu tomava Coca-Cola no café da manhã. E eu me lembro que eu cheguei a um ponto de ir nas férias pra ninguém me perturbar, porque minha mãe me perturbava, meu pai... ai, da, da, da. Eu colocava Coca-Cola na xícara, pra fingir que era café. Pra vocês terem noção. Se eu acordasse de madrugada com sede, eu não ia beber água, eu ia beber Coca. E isso, assim, as pessoas já brincavam. Ah, Letícia é viciada em Coca-Cola. E eu dizia, claro que não, Gente, viciada, vice vici outra coisa Coca-Cola não vicia ninguém e eu, no meu coração, eu tinha um incômodozinho, sabe? até que um dia, numa madrugada, o Senhor me acordou e naquela noite eu comecei a orar sobre outra coisa, e na hora o Senhor falou, meu coração, filha, você tem um Deus na sua vida e eu, Deus? Como assim um Deus? sim, filha, você tem um Deus é algo que você não consegue se livrar e eu falei, o que é, Senhor? e ele falou a Coca-Cola e na hora eu comecei a tentar negociar com Deus, não Deus, não é vício não, é que eu gosto muito, não filha, é vício sim, e eu, e eu falei, então tá Deus, eu fico um ano sem tomar, olha eu que tentando ficar perto do Egito, entendeu, e o Senhor falou, não filha, é pra sempre, gente, naquela hora me deu um desespero, porque aí eu entendi, não, pra sempre é muita coisa Deus, pra sempre não dá, e o Senhor falou, filha sim, sacrifica essa porque é mau testemunho pra você, as pessoas já falavam isso pra mim, que eu era viciada. Eu ia na casa de qualquer pessoa, gente, que me conhecia. Na hora a pessoa falava, ah, querida, eu comprei pra você. E botava Coca-Cola na mesa. Elas já sabiam. E eu falei, senhor, então tá bom. Então a partir de hoje, nunca mais eu vou tomar nenhum refrigerante. Porque eu sabia que se eu deixasse algum, eu ia migrar o vício, entendeu? Nenhum. Gente, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Aí eu não tinha, aí eu tive ideia de que aquilo era um deus na minha vida. E quando eu falei para as pessoas, amor, me lembro que na igreja falei para as meninas amigas, né? Falei, gente, fiz um voto com Deus, eu não vou mais tomar Coca-Cola, me libertei. Aí elas falavam assim, Ih, duvido, duvido. Elas não acreditaram. E aí, gente, acabou. Acabou isso na minha vida. Isso deve ter uns 3 ou 4 anos já. Tem mais. É? Tem mais. Enfim, deve ter mais. só Aquela, pra você ter... Ela é, ela
0: é ruim com o É, alta, mas tudo gente.
1: bem. <risos> é, sabe, só pra você ter uma ideia, sabe quantos quilos eu perdi depois que eu parei de tomar Coca-Cola? 7 quilos. Pra você ter ideia de quanta Coca-Cola eu tomava, que não é brincadeira o que eu tô te falando. Então, era um vício pra mim. E Deus me incomodou. E Acabou. Acabou, entendeu? Então, eu tô falando de uma coisa pequena... Mas talvez Deus está te incomodando sobre alguma coisa...
0: Talvez você tenha uma Coca-Cola na sua vida... Também... Né? E volta a dizer... Podem ser aquelas coisas que os olhos não veem... É... Pode ser sentimentos que desagradam a Deus... Que você cultiva... Uhum. Sabe? E o problema do sentimento é que a gente continua fazendo tudo na igreja... A gente servindo a Deus com nossos dons e talentos... Nos ministérios... A gente... E aí quando chega de noite no quarto esse sentimento aflora e, e mágoas e rancores e ódios e cuidado, isso é hipocrisia não podemos adorar a Deus e permanecer no Egito Moisés deixou muito claro o povo vai sair e o povo vai para longe porque o povo vai subir no monte de Deus e vai ter um encontro com o seu Deus lá Amém. meu irmão, foge do Amém. Egito, foge e se você saiu do Egito e está trazendo o Egito com você Corte os vínculos Amém. com o Egito para a glória de Deus.